0: 大家好，欢迎收听我们的草泥瓜电台，我是小鼠播，
1: 我是深深也 Hello， 大家好，我是吴
0: 文文。嗯，那又到了我们每周一次的人类迷惑大赏的环节。那今天的迷惑呢，我们想和大家一起讲一下，在旅行当中可能遇到的各种让你迷惑不解的行为。啊、呃，今天也非常有幸请到了我一位非常好的朋友啊，非常非常热爱旅行的一位达人，他叫小幸啊、呃。让我们在这里欢迎我们的小幸。Hello，
1: 欢迎。Hi。小
0: 幸，还是给大家简单自我介绍一下吧。
2: 上达人吧，但特别爱旅行。然后呢，目前又去了十九个国家。
1: 我觉得我不配参加这期节目的录制
0: 。十九<笑>个国家还好了，但是我知道小幸有自己非常独特的一些观察的视角，所以他肯定有很多这种有意思的故事可以分享。所以我今天专门邀请了他来分享一下他在旅行当中遇到的一些可能的迷惑，因为我知道小幸非常喜欢的一个国家。就是我们大多数人都对他不熟悉，而且都觉得他比较有迷惑色彩。那这个国家是什么呢？就是。印度，就我想，大多数人对他真的还是不太熟悉。那小新为什么会这么热爱印度
2: ？<笑>就是印度，他会有一种，就有我，我当时有看到一句话说，你在印度，你又会有种感觉，就是在印度每一天，你都是哇、wow、哦那种感觉。然后我当时就不太能理解，但我去了以后，我就理解了，就是他会，它会长在你的脑回路之外。
0: <笑>对对对，所以这就是我说，我们讲印度会有很多让你迷惑的地方。而且我记得印度的那个旅行的 slogan 应该也是。Incredible India，
2: 对的，对的。就当时
0: 我就觉得这个特别贴切，你知道吧？就每天可能都会遇到一些让你觉得可能匪夷所思，但是在他们看来就是天经地义的一些事情。不知道你今天有什么类似这种事情，或者说见闻，能和我们分享一下？当
2: 时去印度之前，最开始想的不是去印度，我当时想的是去印度尼西亚
0: ，就是名将一下。啊<笑>然后，多了三个字儿<笑>。
2: 然后,然后当时是因为我,我看了那个纪录片《轮回》嘛，然后他当时就有说那个印度尼西亚的伊真火山，就很多矿工在那里就是搬硫磺，然后那个画面很漂亮。我当时就想去印度尼西亚，但是结果正好去的时候是雨季。我说那那那那我们去哪儿呢？然后就别去那儿了。然后我们说那那那就去印度吧，反正就特别草率的一个
0: ，就挑了一个读音最像的国家，是吗<笑>？
2: 对对对。就就后来我们就觉得，本来我们计划是要去印度尼西亚爬火山，结果后来去了印度爬火车，感觉也差不多
0: ，而且行动也也一样,一样,一样都是爬，是吧？
2: 对啊，然后还有都有火字，
0: <笑>所以你当时从印度尼西亚改到印度，然后最后的这个结果是让你觉得有收获吗？就没有失望是吗？嗯
2: ，是的，是的，是的，嗯，觉得非常好玩啊，因为那个其实去之前很很害怕，因为。就是我其实是有带四个人去，就就包括我有四个人，然后呢，另外三个人是完全不带大脑的那种。然后你要去的国家又是印度，然后我有一个好朋友，就原来原来在在大学的时候，一个一个男孩子玩的特别好，他就也是一个去过全世界很多国家，比我要多得多的一个男孩子。然后我当时问他，我说你去印度。呃，你觉得好玩吗？他就说，我觉得挺好玩的，但是我有点担心，我觉得要在那儿再待一段时间，我就会就和周围的人一样，就开始随地大小便了
0: 。<笑><笑>所以，那你去的时候是真的有发现有这个问题吗？就他们随地大小便之类的这种
2: ？有有了，就是确实是有，但是就是也没有那么嚣张，嗯、就可能还会还是会稍微找地方遮一遮。但是就是你的有一点羞耻感的。但但是但是你可能不经意间还是会望见几个人，就是不论男女，四目相。对对，就是有的时候会不小心就会忘记，还包括他那个旅馆里面，不是他们不是说会用那个，就是就是他们不用纸巾的嘛，他们会直接用手擦。你会发现他那个厕所里面会有一个小杯子，就是用来冲冲水的，就是他不在那个，就在马桶边上会有一个位置很低的小杯子，就是我们就大概知道那个是干什么用了，就是他会用来用来洗手
0: 。就反正大家也习惯了，对吗？
2: 嗯， um, 其实有有修公共厕所了，就是他们懒得去。<笑>
0: 哎，那你刚刚讲到的在印度爬火车是怎么回事？感觉听起来还挺有意思的。
2: 真
1: 的像电影里面那种
2: 爬，就其实还好，就是因为印度，我们总觉得印度是在挂火车，但它其实不止挂火车，它是挂一切，就是三轮它也挂，拖拉机也挂，挂一然后、嗯、然后那种汽车它也挂，就是你不能你不能只觉得是火车是挂的，你这样就太污蔑火车了，就是不是这样子的，他们什么都挂。
0: 嗯，那你怎么会想到去坐火车呢？就是专门想去体验，还是说？就是因为路途的中转需要，
2: 因为首先我是要去五个城市，它确实是需要坐火车的。但是呢，我又我又我又很想体验一下，于是我就在在淘宝上找了一个小哥哥，他是专门淘宝上唯一的一家有卖印度火车票。因为在印度买火车票，它是需要要用印度当地的信用卡，就是我们其实是买不了的，就一定要找别人买。然后呢，我就问了那个小哥哥，那个小哥就告诉我，就是说啊、呃，在印度买火车票呢，它会有三个等级，就是有 A 等级、B 等级跟 C 等级。等。等级就对应着三个不同的车厢，就是 A 车厢就是当地的那种达官贵人坐的，就是那个车厢都特别好，反正
0: <笑>应该禁止悬挂在 A 等级是吧？<笑><笑>
2: 然后 B 等就是那种一般的商务啊，那种商务出差的，嗯、就是也是那种其实是比较还是有一定身份地位的人可会,会做 B 的。嗯嗯。然后 C 呢、就是，就是就就就很随便、嗯、，C 就是人啊、羊啊，就是都<笑>就是活着的。哎，就是动物
0: 可以随便带上火车啊？可
2: 以啊，就是就是你开心就好。就就这三个车之间它是没有，它是不能通的，你知道吗？就是说，哦、就是你呃 B 等车的人他不能进 A 车厢，然后也不能进 C 车厢，所以就是。三个世纪就会占一辆火车哎，这好
0: 像雪国列车的现实版。哎<笑>，你们买的是 A 还是什么？<笑>我
2: 我每样都买了一一,一个，就<笑>是
0: 天哪！
2: 四个人分别在三个车厢。我就专门设计了三段旅途，我我第一段坐 A， 第二段坐 B， 第三段坐 C， 就是这样
1: 子。哦、嗯， oh, 所以差距很大吗？应该很大，我问了一
2: 句废话，就还好。其实就是在印度坐火车是一个好紧张的事情，就是害怕挂
1: 到半路掉下去。
2: 不不不是这样的，就是他他是他是从哦，我问那个小哥哥，我说我一样都要一张，然后他就给我买了，他他买好了，然后呃他就跟我说，他就说这个 A 车厢啊，他说因为是当地达官贵人才坐，所以呢就算我我给你票，但是他不会有座位的。就是说你，你你的座位一定要现场才能给你排。所以你就是你现在有票你也不知道你的座位在哪里。然后当时我就很紧张，我,我就说，但是你
0: 买了之后会确定有座位吗？就只是不知道座位是哪个而已，这样吗？
2: 对 ，A 车厢它一定会有一，嗯、但它的车票很便宜 ，A 车厢的车票跟国内的硬座差不多。<笑>但是当地，因为就是大多数不会去买 A， 当地当地人就觉得。太贵了，然后后来我就我连我自己的座位在哪儿都不知道，然后也不知道自己在在哪个车厢，只知道我们是在 A 等级车厢。然后呢，我又是第一次去印度坐火车，我坐的第一趟就是 A，、嗯、然后我就就很紧张。我就是就是你要去一个异国搭一个这个传说中很恐怖的火车的时候，你会而且而且还带着三个不会跟你就是有任何帮助的人，<笑>然后你这个压力很大，你知道吗？然后那天我就去了那个火车站，就是提早了两个小时去了那个火车站，嗯、然后火车站就发现他其实没有候车厅，然后呢。<笑><笑>就就也没有安检，嗯，<笑>没有工作人员，然后就我现在脑子里面没有办法有画面说没有扣车厅，没有安就就是就只有一个天桥，天桥天桥上面就是会有很多，就像我们高铁站不是就是就是往下那个楼梯嘛，就是不同的那个车道嘛，它就有一个这样的天桥，然后天桥上面就挂那个 LED 牌，就是哪个车次来了，那个 LED 就会亮在那个地方，而且我们就觉得它既然没有人检票，然后它也没有没有就没有人没有人检查行李，就就找不到人，然后我们就只能。就是缩在天桥上面，因为它那个天桥很长，它有很多道很多个铁轨嘛，嗯、你就不知道它亮哪个灯，然后大家又就尤其在天桥上就蹲着，然后就看哪个灯亮了，就跑过去看那个是不是你的车，就是
0: 感觉大家非常随机啊，就我也不知道我的车这个到底准不准点，然后它有没有来，然后什么时候开，然后我我赶巧碰上了，就是上去了就上去了，没上去我可能就改到下一步，就真的好随意，就
2: 就很随性啊。然后但是我很怕错很怕错过啊，因为就是旅行
0: 还是不一样嘛。
2: 对，已经安排好了。对，而且而且还有三个。三个随时会责怪我的人，然后就，哎，所以你刚,刚说的这个画面真的
1: 有一种融入印度当地生活的感觉，蹲在
0: 天桥上，压力好大，
1: 开心就
2: 好。所以，然后我就当时就很紧张，然后后来就是等了等了一段时间的时候，还是发现自己的车来了，我就跑下去，然后结果呢，嗯、就是我又没有安排座位，然后我就想我要先找 A 等车厢，但是其实他那个印度他那个车他也很奇怪，就是他是那种就我们以为 A 车 A 等车厢。后面是 B 等车厢， B 等车厢后面是 C 等车厢，它不是，嗯、它是随便的。而且 A 等有几有几节，就会有 A 一、A 二、A 三嘛。B 等后面也是有 B 一、B 二、B 三。我们以为 A 一后面会是 A 二，但是也不是，就它
0: 完全没有顺序的
2: 。对,的对啊，就是 A 一后面可能是 B 三 ，B 三后面可能是 C 15， 你就只能跑，然后那个车厢很长，你就只能带着行李去一节节的跑，自己到底在哪个车厢？
1: 这个特别像《东成西就》那个电影里刘嘉玲演的。那个中国聪问小二说：“刚才那伙人住哪一间房？”小二是天字一号房。”然后刘嘉玲说：“那给我来天字二号房。”然后小二就带他去了天字二号。刘嘉玲就指着左边问：“那这是天字一号房？”小二说：“不是啊。”然后指着右边说：“这是天字一号房。”小二也说：“不是啊。”那天字一号房在上面？那小二说：“不是。”那在楼下也不是。他说：“那天字一号房在哪？”但是天子要往那院子
0: 后，那、哎、就所以你要一节一节节的这样找过去才能找到吗？主
2: 要是他那个车和车之间它不互通呀，你又不能说我上了车再从车上面找，不行，你就只能在车底下找。而且
0: 如果你一不小心看错了或者漏掉了，你又得从头开始找，就重复这个过程。但最后你们还是顺利上车了，就是
2: 我还是找到了，就是他那个也很也很原始。就是你要找你的，你在哪个车厢？他是把你的名字贴在那个车厢上，然后拿了一个 A4 的打印纸，然后都都是你名字拼，就贴在那个车厢的门口，然后字贼小，不可能人多的时候谁会去看那个？我就觉得只有我们这种遵纪守法的人才会去、嗯、看那个。然后我就在那儿，就那里找到我们四个人的名字拼，然后我就上了那个车厢，嗯、然后就就上了，就根本就没有列车员，然后我也不知道自己应该坐哪里，就,就反正就那这样。但是因为那一次节车厢都是空的，就真的 A A 没有人买，嗯、然后我们就坐进去，然后然而且比较幸运的是我们的。1> A 1旁边正好是 A 2就他不是 B <笑> 1那那那次不是，就就有一个印度的，就是男孩子，长得长得很好看的那种，就是可能种性很高，是那种就是就是肤色很白那种可能婆罗门，然后。他就看到我们，他就他就过来帮我们看看车票，看我们是不是坐在这里。然后他他就是等于是他是完全是一个热心的人，就帮我们服务，然后告诉我们就是说大概会坐哪几个位置。啊。然后后来我们就很开心的就成为了朋友。他我们就问他们为什么要过来帮我们，本来以为他会说是觉得我们是外国人，或者是想觉得我们需要帮助，结果不是的，他们是因为看到我们的我们的衣服上穿着一个就是我们有有有有一件 T 恤上面印了一个相声的标志，他们说有一个。有人穿着他们的神的标志，他们就觉得这个人一定跟他们很有缘分，他就过来啊，大大象吗？对，就是那个大象，嗯，就是那个长鼻子的象身，嗯，<笑>对，就是，但是但是其实那个是我在泰国潜水的时候买的，然后那个上面写了好在 Thailand， 就不是，然
0: 后嗯，那所以所以你在 A 等车厢的整体感受呢？嗯
2: ，首先它那种它很像我们国内的软卧，但它那个那个空间会比我们国内的软卧还要大一些。嗯就呢，也能看电视啊，也能干嘛，就更大。然后呢，他那个床是宽宽的，可以打滚的，就是整体感觉还是挺明亮，然后挺干净的那种感觉。然后我们就在那里，就是就挺开心的嘛，大家就就没有坐过印度的火车，而且而且觉得自己在印度简直是有钱人了，对吧？就可以坐那种大，可以，然后
0: 而且还包了车厢
2: 。然后后来过了好久，就有一个列车员过来，就给我们就给我们推上那个他们那个火车上的食物，然后就真的每一份套餐都。都堆得很高，就每个人就可以拿一座山一样的食物，而且就可多了，就是他
0: 们没有那种啤酒饮料、瓜子来把脚收收那种
2: <笑>没没有没有没有，就平时绿洲人就看不到的，就只有在推销吃的时候会出现。然后我们就拿了四份，啊、就两有两份，他有给素食主义者的，还有给非素食主义者的，他都有。嗯、然后就大概是人民币，可能六十多块钱吧。有一
0: 份饭吗？一份饭六十多？
2: 没有十多块人民币，十多块
0: 。OK， 那很那很划算嘛。
2: 但是。后来发生了一件事情，就是后来我我下了火车之后，我就查了一下攻略，发现其他人告诉我说，其实那个 A 等车上的车应该是送的，应该不要钱，<笑>就
0: 是还是讹我们。<笑>所以他们就看你你们是外国人，就纯粹唬了你们这个钱是吗？对
2: 啊对啊对啊，因为我我最开始其实去印度的时候，就是就是我在出发之前我就有我有订酒店嘛，然后我就给酒店就是给他就写了一封邮件，嗯、然后那酒店就很开心，就就秒回，就速度快到让我简直不相信在印度就还，然后。然后又秒回，然后就附赠了我一份印度防骗指南
0: ，就是那个酒店自己送我的。
2: <笑><笑>然后那个防骗指南就是
0: 给我们开开眼界，还有这种东西
2: 。你可能会遇到穿着制服冒充政府官员或者冒充警察的骗子，你可能会遇到冒充旅游服务志愿者的骗子。你问路的时候，别人可能会告诉你今天过节，所以这条路是封路不能走的。你要去旅馆，但是别人会告诉你你订的旅馆昨天晚上被火烧掉了。
0: 天哪！
2: <笑>就是你要买火车票，会遇到穿得很正经的假工作人员，把高价黄黄牛票卖给你。<笑>就是你打的突突车会半路不断的送你去不同的购物店，然后你打车讲好价后，车然后那个价格可能会翻四倍。就是。就房间指南，就印度印度人
0: 就是整理给我的
2: ，但是他没有写火车上的那事情这。
0: 这种是专门骗外国人的，应该对吧？肯定、啊、就是我没有怎么被骗，但是火车我还是被骗了，没有办法。他没有写火车。哎，那你那后面坐其他就是这个 B 等级和 C 等级呢？哎
1: ，我特别想知道你坐那个 C 等级的车厢是一个什么样的感觉？其
2: 实我我还比较幸运呢，就是就是 C 等级，其实我那天晚上是坐了一个卧铺，就是他可能车上就不会有牛啊羊啊那种，就就还是人类。<笑>那，因为那天晚上我是要从，我要从阿格拉，就是泰姬陵的那个城市去加特布尔。加特布尔是印度一个很浪漫的城市，是蓝色之城。因为那天就很很过分的是，那天晚点了12个小时
0: 啊！他们晚点能晚这么多？
2: 对，晚晚点了12个小时。当时大家就坐在那个，就是车<哪>车就一直没有来，我们就一直在那等。然后那那时候我就很无聊，然后我就想，因为当时我出发前就有买买一份旅行险，就是当时有有一份旅行险是包含印度的，就是我就我就我就我就说，哎，我们买这份还蛮还挺贵的，晚点了十二个小时，我想去找车站去给我开一份证明，证明他晚点了十二个小时，这我好我就好回去拿拿拿赔偿嘛。然后结果后来过去了以后。我就跟他讲了，这个就是用了很多翻译软件啊。那个印度的车上的工作人员就忽然很生气，他就说：“你说的是哪国语言？你说的都不是英文。”然后我就我说你：“你你还说我说的不是英文？你们印度人说的又是英文吗？”然后我们两个就在那吵架，然后就很生气，就彼此都觉得被冒犯了。他就说他说的英语挺挺挺好的。然后我说我都听不懂他说什么，因为他们说那个数字，他们都就像 one one two three， 他们会说 one two three， 就是 one two three four， 没有他会说 one two, three,、mm。Hmm. 对，就是那个那个 three 会说对，嗯、然后就是那个， <do>
0: 对他他。嗯<笑>这种口音其实，如果大家看过《生活大爆炸》的话，里面的 Raj 就是非常典型。当然，它已经发音的很好了，就大家可以想象，比这种恶劣一万就重一万倍的感觉。对，因为我我有跟印度人沟通过，然后当时的感觉真的就是非常明显的那种，一个破碎的我如何帮助一个破碎的你，你知道吗？我当时的感受是这样的，就
2: 没有办法达成共识。后来就算了，就是后来我，当然我的同事们都说，你居然想去印度骗保。但其实我不是去骗保。<笑>
1: 拿着一份防骗指南在一组骗
2: 吗？那天晚上我在那等了十二个小时，后来就当时我去过了火车站的工作人员，就说那个到底是那个会从哪个车，就是会会来哪个哪个站台啊？他们火车站的人就告诉我说一站台，你们在这等就好了。然后后来我就很害怕，<笑>就是我就每隔二十分钟去问一趟，我说是不是一站台？我说是一站台，我就一直在一站台等。后来我忽然就是在那个突然看到四站台有辆车呵呵过来，嗯、然后那个时候我我就我就想，哎，那个是不是？啊？然后我就。就就狂奔，就是有的时候你要视力够好，因为他那个那个站牌又很远，你又不,不见得能从一站台看到四站台。然后然后我那个时候就狂奔，我那时候就觉得好像是，然后就跑跑跑那里就就发现还真的是那个我们等的那个车，所以工作人员根本就没有告诉你是对的，<笑>他就是信口胡编的吧？就就那里没有一个广播，就
0: 其实应该是他们进哪个站台也是非常随机的一件事情，我觉得对
2: ，没有广播会告诉你那个什么车来了进哪个站台。天哪，然后他开车。车的时候也不会告诉你要开了，嗯、就是可能你在下面聊天，忽然车就开走了。而且就是说你到了站，它<笑>不会报站，就不会告诉你这个你到了哪里了就。就你要睡过就睡过了，也不会有人来叫你。这
0: 样相对来说，就你们坐的这三趟 A、B、C 等级的车，就其实还算顺利了，对吗？
2: 除了这个 C 晚点了十二个小时，当十二个小时晚点的原因是因为当地的婆罗门游行，他们因为他们不希望第一种性的孩子跟他们一起上同一个学但是游
0: 行怎么会影响到火车呢？<笑>他们是在轨道上游行吗？
2: 坐在。<笑>火
0: 车上不知道。<是>那哎，那你刚才提，嗯，其实提到婆罗门这些东西啊，就是因为我们知道印度的宗教，感觉也是。特别的五花八门，然后让我们其实有些不清楚的。那关于宗教这些方面，你在印度那边有什么见闻，就是比较有趣的吗？
2: 印度其实宗教蛮多的，其实它有那个呃印度教，就是我们经常看到那种，就点了个红点的那种；还有那个还有锡克教，就是我们看到那种包着很大的头巾的那种。包头的、那个嗯、包头那个是锡克教，他他们都是印度的有钱人才会进那个教。然后还有一个耆那教，就是这个教非常的非常的牛逼。耆那教它是一个，就是它其实比。佛教还要古老，呃，印度教会点一个红点在头上，他们就点一个黄点。嗯，我就去了解一下这个宗教，我发现这个宗教非常的有意思。他首先他是主张禁欲的，就是他觉得你不能有任何的欲望，他一定要素食，就是你不能吃任何的肉，而且包括你不能杀死任何的昆虫，也不能就是你打死蚊子都不会打死，然后也不能吃葱和蒜
0: ，葱蒜都算吗？
2: 对，他不准你吃，因为他觉得你这是属于破坏植物的根茎。啊、然后，然后还有就是他他不准你啪啪啪,啪。但是他又要你结婚，就很奇怪，你知道吗
0: ？这样宗教的话，他觉得你结婚的意义在哪儿呢
2: ？我我不知道啊，可能是为了团结吧，就就、嗯、就，就,<笑><笑>就是他要你结婚，但是他又不让你泡哈，就是说他也不要你纯爱，就是也搞不清为什么，就是可能就是为了为了大家团结在一起吧。<笑>
0: 为为了传承这个宗教，不认没有人了。真<笑>、就是、是一个好 weird 的一个宗
2: 教。然后他们还分了那个派，就是就是像有白衣派和天衣派，就是他们两个派。然后白衣派就是每天要穿白色的衣服，然后天衣派就是不穿衣服。<笑><笑>然后就这样天人合一的到处跑来跑去。对，就什么都不准你穿。但但是天衣派没有女的，就是都是男的。然后，然后他们还有一个修行，就是一定要，一定要，我就是不吃饭绝食，饿死。他们认为是那种修行。他们那个拉贾斯坦邦，就是印、就是、印度的一个一个邦嘛，就他们的最高法院就会觉得，他说你们不能这样，你们这要自杀。就就他们说你这样是不符合印度法律的。然后他们他们就出来游行，就在街上静坐。不行，我们要绝食。你们怎么可以？怎么可以不准我们饿死？我们偏要饿死。然后他们就以绝食来坚定自己要绝食。就是反正是很牛逼的，<笑>所以他们才会出现那么多匪夷所思的事情。当时我们就有很多的感慨，我们就说，在印度到底我们挣钱有没有什么动力？就是、说你在印度这也不能吃，那也不能吃，就算你挣了很多钱，你可能就是换着一个镶着金边的盘子在吃咖喱，而且又不能伤害牛，因为所以你的皮质的衣服你都不能穿，然后你的婚姻又都是包办的，所以你老婆也不是自己挑的，所以你在印度挣钱到底是为了什么？<笑>然后做每天我们在匪夷所思
0: 这件事情，不是你在这十几天感受到的东西都。以至于让你之后都不断的想要重返印度，是吗？对啊，
2: 就是因为我只去了北边，但是其实南边啊，还有大吉岭这边我都没有去，所以我还是挺想去的。没有特别迷惑的怎么办？
0: <笑>那谢谢，谢谢，谢谢小信，谢谢小信，嗯，那下次再给我们分享，谢谢，拜， <Bye.
1: S 2> 好，拜拜
0: 。那谢谢我们的小信同学帮我们介绍了这么非常迷惑又比较奇葩，但是呢又听起来非常有意思的印度之旅的一些故事细节。我知道沃尔瓦。婉婉本人应该也是非常喜欢旅行，那不知道你在旅行的过程当中有遇到类似的比较有意思或者比较迷糊的事情吗？
1: 只能说是这个在精彩程度上尽量不输于他。吧。三年前，吴婉婉本人正在长江商学院上一个非常非常有效而且让我收益颇多的 MBA， 并且由此认识了一些非常精彩的浮游生物，其中有。有一位呢，非常值得拿出来单独说一下。这一位呢，他来自宝岛台湾。然后呢？但是他他呢一直都让我们叫他宝岛小王子。<笑>然后这个宝岛小王子呢，长得呢，我觉得就是跟小沈阳可以说一模一样，但是确实比小沈阳要稍微就是瘦一点、精致一点。然后，但是他呢一直自诩自己是小赵又廷，因为他觉得自己长得跟赵又廷一模一样。大家可以参考一下赵又廷和、嗯、小沈阳之间是不是有种越看越像的联系。本人呢其实是台湾一个非常非常有钱家的小少爷，就是一个纯如假包。换的二十，但是他呢就一直有一颗想要出道的心，然后他就会在这个 ins 上面呢，就是总是发一些自己弹唱作曲和演唱的片段。然后他当年在台湾的时候呢，这个一直想要出道嘛，然后他爸妈一直不许，因为希望他能接管家族企业。然后呢，他当时就背着他爸妈去参加了《超级星光大道》，就是林宥嘉和杨宗纬被捧红的节目。然后呢，他爸拍了四个彪形大汉，然后呢就是把他连手带脚，手脚并用，把整个人。成一个大字形，从这个超级新光大道的后台举起来抬走了，从此他的这个出道梦碎了，正式宣布梦碎。然后还有呢，非常失意的来到了这个北京，开始上这个当令人受益匪浅的 MBA。当时呢，我们在这个学校的安排之下，就把这个非常受益匪浅的 MBA 的这个行程呢，就延伸到了美国，因为当时是要去硅谷做这个公司参访，参访完以后呢，有一周的自由活动时间。然后后来呢，我就和这个那个小王子以及其他几位同学一起，就是说要去那个洛杉矶玩一个礼拜。我们在洛杉矶呢住的这个酒店呢叫贝弗利山庄酒店，这个酒店呢非常非常精彩，就是非常有名。就是说贝弗利山为什么叫贝弗利山呢？就是因为这个酒店。对，然后这个酒店呢就是是很多这个超模明星，特别是电影明星都住过,过的地方，而且这个酒店呢还是经常是举行各种各样的首映礼呀、什么红毯呀。啊之类的活动，然后结果后来这个小王子一到了这个酒店附近呢，就开始起拿范了。啊他就会提出一些无理要求，比如就是希望我来帮他拍一些假装是狗仔抓拍这个明星的照片、啊、当时在 Instagram 上也发了很多，朋友圈发了很多。就比如他走着走着路，突然用手捂捂起自己的脸，然后说：“我不，拍照。”然后我就会一个箭步冲他斜前方45度角，然后拍一张照。然后或者他就是买买着买着咖啡，突然就说：“不，我拍照。”然后我就问一个箭步窜到收银台斜后方45度角，然后又在。对他进行一些拍照，他每天就朋友圈都会发一些什么，就是哎呀，今天又被狗仔拍啦之类的这些。当年也算年少轻狂吧。然后呢，我们当时就在这个酒店 check in 的时候说，嗯、那个拜托你能不能帮我就是拍一下那个狗仔照，就是那个在那边 check in 的时候，可以就是拍一些那个假装就偷拍的照片。<笑>然后结果后来呢，我又一个箭步窜起来，要趁他 check in 的时候，就躲在他斜后方四十五度角对他进行拍摄。然后我正拍得起劲呢，突然窜来两个。黑衣保镖，彪形大汉，戴着白手套，但是就只有全身上下只有白手套的牙是白的。就跟我说：“小姐，就操这一口山东口音说说我们不允许偷拍我们的住店客人。”<笑>我是因为怕大家英语听力不过关，所以我当时特意进行一下汉化。然后后来我就开始垂死挣扎，我说 ：“I know him, he's my friend。”<笑>我当时太激动，然后就是唾沫都喷到了彪形大汉的脸上。然后彪形大汉说：“小姐，请你冷静一下，我们非常……”常理解你的心情，但是不要以为我们不认识这位亚洲明星，我们就相信你的鬼话，<笑>真的假的？我也觉得我是那种就是私生饭在偷拍他，你知道吗？就他们
0: 真的以为他是个亚洲的明星，只是他们不认识而已。这样，的的这
1: 样我我跟你说，我这想聊朋友呢。首先，我跟你说他为什么看着像明星，因为他非常瘦，他确实非常瘦，就是那种明星瘦。然后就穿的特别潮，比如会穿一个 all white 的外套啊，穿一个那个 Alexander McQueen 那个当时那个小白鞋，然后。戴一个巨大的墨镜，你知道吗？然后特酷，啊、就是就这就很像台湾米，就很像周杰伦那种 style， 你懂吗？很抬，很抬，对。然后后来我就百口莫辩，我说 I really know him, h e s my friend。<笑><笑>然后这时候，这两个这个彪形大汉看我就中毒已深，然后不约而同的叹了一口气，摇了摇头：“小姐，请你立刻把手机收起来。”这时候，我当时就上蹿下跳了，我说：“我也是你们的客人，你们怎么能这么对我
0: 呢？”<笑>哎，那他不出来给你辟谣吗？就你被抓的时候，
1: 然后就你听我说，然后这个小沈阳就是都已经听在我们这边骚了，<笑>那他还在装模作样的拆片问一些，比如说什么时候有开月床服务呀，什么冰箱里的几瓶水免费呀，这种屁。问题拖延时间不来救我，然后我当时非常尴尬，我说 OK， w e l l f i n e don't touch me。然后我就把我手机装在我的包包里，然后后来我就紧紧夹着包包，就看着那个小沈阳，希望他过来替我证明。然后这两个黑人大汉呢，一看我已经服从了他们，然后就也是退后几步，但依然紧紧盯着我，怕我扑上去对小沈阳做出不轨的行为。结果小沈阳回来了，我就特别激动地说：“你知道吗？”这两个黑人以为你是他们不认识的亚洲明星，我刚才就是打听你说的偷拍你，他们都要把手机放起来。<笑><笑>然后小沈阳一脸春风得意的扭头，然后就跟那两个黑人目光交汇，然后小沈阳在电光火石之间耸了一下肩，说<笑> "I really don't know her"， <笑>然后就大步流星的离开了，然后我当时脸就是由白变。又由紫变黄，然后我就看了两黑人大哥一眼，脸上尴尬笑笑说，说 OK I'll go back to my room。<笑>人彪形大汉把我一路送到电梯，问我说：“小姐，我们要看一下你的房卡。”电梯打开，我走进去，然后他们替我按了三层的那个那个按钮，电梯合上，他们俩才消失。我就跟小沈阳大喊大叫，<笑>小沈阳说：“我就说好笑啊，你不觉得很好笑吗？”这确实是迷,迷惑性。我觉得逗你开心，好不好、啊？哎，我就是觉。得。那就是要演吗？你不就是在演吗？你不是为了开心吗？穿完了不是为了开心吗？然后就自打这以后，每天我我我们跟他一起出门，只要看见两个彪形大汉，竟然还会冲他们远远的送，做出一副非常不对爱豆 know how 的嘴脸。然后每次我们也穿两个彪形大汉都会把手夹在胳着我底下，就是一直目送
0: 我出门上车。那、哎、真是太入戏了吧！<对>太享受这种演戏的。
1: 他真的是把自己当明星。然后你知道？我们在洛在在在洛杉矶那边玩，他就全程只有他一个人开车。你知道，有时候就开车，他一天要开七八个小时车，我毫不夸张。就在这么累的情况下，吃完晚饭回了酒店，凌晨两点他还要去健身房。就是他就是偶像包袱特别重。就然后后来第二天，我们就是去那个洛杉矶的那个 Rodeo Drive 买衣服，然后那个就是买到那个 sales 就 gay gay 小 gay sales 过来问我说。啊、uh, ，What's your friend's name？ 然后我跟他说小沈阳，再次隐去他的真实姓名。然后这个 South， 然后这个 gay gay South 就是一路那个高抬腿跑过去 ，Hi Mr 小沈阳 ，I have more， I have more Souths to recommend for you。他嘎着我这个桃来使劲儿抻抻，然后小沈阳就得说什么这个 size 有点大 ，Too big， I want smaller one。我这第一次看见一个男的，就是永远想尝试更小一。点号
0: 码，这样能够修饰他的身材，真的迷惑。好，那今天的节目时间呢也差不多了，非常感谢小新同学分享的他关于印度的一些非常迷惑的一些见闻。那我们的吴安完呢也跟我们分享了他的一个好朋友在好莱坞那边的一些迷惑行为、啊。对，我在
1: 此跟我的好朋友表白，如果你能听见的话，我非常爱你，小哥哥，我永远爱你，你是我永远
0: 的小王子。<笑>好的，那如果大家有在生活当中遇到其他方面的一些形形色色的迷惑行为。其实都可以给我们留言评论，然后让我们知道你的故事。那下一期节目呢，又到了我们这个非物质草单的环节。那我们下期节目见吧，拜拜！再
1: 见，拜拜！希望大家继续紧紧的 follow 我们，下期再见，拜拜！啊